0: bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Estamos começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre tudo que envolve a saga Sexta-feira 13. Os mitos, a criação da lenda, as superstições, a série, o mega vilão Jason Voorhees. Até chegarmos <risos> no filme novo que estreia a parte 11, o novo recomeço da franquia.
1: Por favor, gostaria de uma repetição para o nome. Jason o quê?
0: Vorris... É uma coisa meio, minha coisa meio
1: francesa.
2: E nós estamos aqui com o Maurício Saldemar. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Eu só diria, pra, não sei se vai ler uma correção também, já pegando o gancho da Ju. É saga ou é saco? Porque parece um grande saco e tu vai metendo a mão e vai tirando. Ah, esse é o 5, esse é o 4, ah, esse é o 2. Vamos ver. Ah, esse é o 7. Ah, seja bem-vindo também Juliana Morgado, mais uma vez. Olá, pessoas.
1: Vamos lá ver o que, que a gente consegue desse
3: saco.
2: Ah. Mas vamos falar sobre tudo que Está relacionada à série Sexta-feira 13. Eu escrevi uma bíblia de perguntas, só porque é, ela tem muito mais perguntas do que eu. É, ai, ai, vambora, vambora, <risos> eu preciso perguntar, eu preciso perguntar. <risos> Vamos
0: lá, salve a vida! <risos> Vamos lá Maurício, vamos fazer uma leitura aqui dos e-mails relacionados aos programas anteriores. Alguns e-mails que chegaram, estão chegando muito, muitas mensagens, né? Muito obrigado a todo mundo que anda mandando e-mails, comentários. Continuem mandando esse feedback para nós, porque, Maurício, futuramente nós temos uma surpresa, né, Maurício? vamos Vamos reunir todo esse feedback e transformar numa coisa muito bacana. Exatamente.
2: Vamos embora, começamos? Vamos lá, Maurício. Leandro Buku, Rio de Janeiro. É assim, né? Buku, Rio de Janeiro. Um ótimo duelo, mas para mim, nos primeiros minutos, ele já tinha sido resolvido. Assim como o Maurício falou, logo ao ouvir o nome de Coração Valente, eu sou automaticamente transportado para a sensação que tive no cinema. Este filme marcou demais pelo idealismo ali passado, pela produção, roteiro e o que para mim foi o real retorno dos épicos. Aí...
0: Davi, 27 anos, Sudi, Menuti. São Paulo. Cada copo <risos> convencido pelo Coração Valente, eu imaginava um jab de boxe, né? Não tem uma vez sequer que eu assista aquele filme e eu não me arrepio com a trilha sonora, os diálogos, dá até pra sentir o cheiro da terra naquele filme. Ótima colocação, Maurício André. Esse filme merecia um cast só pra ele. É, a gente, a gente até tinha vontade de fazer um cast só pro Coração Valente, só que teria mais sentido a gente comparar com um filme que né, tem um, características mais parecidas com ele, né? Então... Eu
2: acho que acaba, eu acho, acaba ressaltando mais ainda do que se fosse um solo só. Vamos lá, Marcos Neves Paraná. Uma pequena curiosidade, no filme aparece tocando gaita de folha escocesa, aquela que todo mundo conhece, mas na verdade o som e toda a trilha sonora foi gravado com gaita de folha irlandesa. A diferença básica é que a escocesa você sopra e a irlandesa você aperta uma bolsa de ar ao invés de soprar.
0: Valeu, pé da curiosidade valeu Marcos,
2: vamos lá, Guilherme Luiz, 24 anos São Paulo, capital. O podcast foi ótimo e concordo com o Maurício quando ele surtou um pouco quando foi falado que Mel Gibson era Maverick. Assistir máquina mortífera tem que ser contado como valor adminicional para participar de um podcast. Segue em anexo uma imagem para ilustrar uma das melhores tiradas do pod.
0: se ele mandou uma imagem, tu falou assim. Imagina o, o, o Danny Glover, sabe? O Danny Glover com o Black Power. <risos>
2: O Guilherme mandou uma foto aí do, do Danny Glover de Black Power. Valeu, Guilherme, essa foto tá maravilhosa. Sabe, Guilherme, que essa foto eu fiz uma montagem na escola, cara. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz uma montagem na aula de artes com essa imagem e com a imagem do Bruce Willis no Duro de Matar. Que legal, essa foto. Eu amo o Maquina Ele de Black Power tá fantástico. Vambora,
0: continua! E a gente vai colocar o um link aqui no, no quadro de emails pra vocês verem a foto também do, do Guilherme <risos> Luiz. Próximo e-mail, Aaron Madgner. 17 anos para o BR Rio Grande do Sul. Olha ah, o domínio do Sul aqui. Sinto que faltou uma imparcialidade na hora de comparar os dois filmes. Concordo, Coração Valente é melhor. Mas os critérios que vocês usaram para chegar a esta conclusão foram incomodativos, onde qualquer ponto do filme era defeito em gladiador e um acerto em Coração Valente. Na, na verdade, é porque assim, né? a gente o, Infelizmente, se a gente está duelando, a gente tem que ressaltar um, algumas coisas boas de um e o que é ruim do outro, né? Não tem como a gente falar, ah, esse é bom esse é bom um então nunca vai ter
2: vencedor né Maurício é, não, e acaba que o Aaron tá sendo imparcial também no comentário acontece isso é que na verdade é complicado a gente sempre vai defender o que a gente prefere entendeu, entendeu? acaba sendo assim todo mundo é imparcial quando tá, entendeu comentando algo
0: não existe opinião imparcial, né Maurício? Se... Eu acredito que não, é, não existe. Todo mundo é parcial, todo mundo peca pra um lado, né? Então não tem sentido ser uma opinião, uma opinião imparcial.
2: Senão nós ia dizer assim, ó, efeitos especiais de gladiador são ótimos, efeitos especiais de, de... <risos> coração valente são ótimos, próximo, do... ia durar um minuto. Né? <risos> não, é, infelizmente a gente sabe que tem muita gente que gosta de gladiador, só que é um duelo, duela-duela, entendeu? E deu, a, e deu a coincidência, porque podiam participar outros integrantes do cast que gostassem do gladiador. Não, a gente não reuniu somente pessoas que gostassem do coração valente pra acabar com o gladiador. Essa não era a ideia
0: jamais. É, até porque assim perde até o próprio sentido do duelo. Né? O, o, olha isso. Dois recados apenas. Tem aí anotado aí que eu esqueci. No, no seu papel aí. Peguei, peguei aqui. Vamos lá. Amassando o Jason aqui. Oh. <risos> o, o, o Rafael Santos participou do podcast Spin-Off podcast de séries, tá lá comentando sobre, é um podcast muito legal, Maurício, muito divertido, vale a pena o pessoal escutar aí, né? Vambora, que saudade do PH, quem tá com do PH vai acessar eu também quero ouvir. Spin-off, pode clicar no linkzinho aqui, tem um linkzinho aqui embaixo. E Maurício, o Miniview agora ganhou um, um endereço completo, agora é
2: miniview.com.br. Ai, Iurandim, meu Deus, quanto ponto com quanto BR? É o império crescendo, Maurício. <risos> o gladiador, <risos> seu gladiador, ah não, 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 o coração
0: valente. Vamos lá, Maurício, vamos dar sequência.
3: <risos>
2: Estamos de volta. Vamos lá. Graças a Deus estou sedento, sedento. Jurandir, acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida. Eu voltei. Porque falar de Jason é falar de adolescente falar da minha infância. Então eu acho que eu é. voltei à pré-escola, à escola, <risos> que eu nunca escrevi tanto na minha vida. É uma, uma coisas que eu preciso entender. Sem, sem usar, sem usar nada. Ju e Jurandir tá? perguntas, tá? Não é tem perguntas, algumas dúvidas, tipo assim. Tá muito fresco na memória os filmes para ti, Ju?
1: Só ver. lembrando que são 10, aí a gente, a
2: gente computa o Fred versus Jason?
1: Não, não. Ah, não, Eles computam. Sim, é um plus, você vê que faz parte
2: da antologia Jason Boys <risos> Essa oh. é, antologia, é um o negócio que o cara, o cara não pode chegar assim no fim de semana e dizer, amor, vamos ver a antologia Jason? Vamos ver. Tu é doente, cara, tu é doente, cara, são 11 filmes, cara. Eu quero sair, quero dançar, quero trepar, vai
3: trepar, nosso sexo.
2: Não, é uma apologia sexual que não existe. Cara. Não, não, não. O Jason, o, o
0: personagem Jason Voorhees...
1: Você, se você eu... faz, eles matam você. É. Proibido,
2: Governanta, é quase um governanta.
1: Não.
2: Na verdade, o, o, o código da Vinci devia decifrar isso aí, né? O que que tá por trás disso? Por que, quem é que tá por trás disso? Que os produtores dos filmes são tão católicos, é isso? Que não que proíbem o sexo? acho que teve algum problema que não foi revelado não, mas vamos falar do sexo na verdade o sexo, é, na verdade o, o, a série, Jason, cara é pior que sexy é pior que, é pior que sexy time, cara fala sério porque quando aparece um, aparece um peitinho tu vai fazer, né, vai gostar da coisa veio o Jason acaba com tudo peitinho e bundinho, né <risos> Não, não, sexo que é bom não aparece nada, só aparece os peitinhos e a bundinha. Mas enfim, depois a gente, depois a gente, entra, depois a gente entra dentro do sexo pra... É isso, rapaz. Ai, meu o seguinte, Deus tá? do Hã? céu. Tá, no primeiro filme, tá? Tá bom? O Jason é um deficiente? O Jason é deficiente físico, aquela cara dele corcunda de Notre Dame? Ou ele ficou assim bom, por causa do afogamento?
1: Bom... Ninguém vê o Jason, o filme inteiro. Só no final, quando ele sai do lago e... P... né, Pode contar spoiler, né? Já I, isso, isso,
2: isso, isso no primeiro filme, né? no caso. Ele é assim, por causa do afogamento ou por causa que ele é um deficiente. Ah.
0: Não, ele ele, ele já, já nasceu com esse problema, Maurício. ele já era deformado e tudo. Ah, mas
2: vou dizer não, uma coisa, ele não filme... explica isso no primeiro filme. No, não, no primeiro tenho, filme tenho... não explica,
1: tenho... mas a mãe dele, dele vira fala uma hora no primeiro filme, quando ela vai matar a mocinha lá no final, ela vira e fala, ele era especial.
2: Isso. É, ela fala especial, ele, 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 ele precisava de, ele precisava ser visto, ele precisava ser cuidado ali no lago, ela diz, tipo. Ele precisava que alguém olhasse por ele. Mas ela não fala que ele é um deficiente físico. Faz sentido, porque ela,
0: a, a senhora Vorris, né, ela queria que o, que o, os instrutores estivessem cuidando do Jason, porque ele era um garoto diferente, entendeu? E eles estavam fazendo sexo, por isso tá explicado o sexo. Porque é o sexo que matou ele. Os instrutores estavam fazendo sexo em, ao invés ah, de cuidar tá, da mãe. Óbvio,
2: óbvio, óbvio, tá explicado isso, mas por que, que os produtores quiseram colocar o sexo como questão de argumentação pra matar?
0: Nós estamos Maurício, nós estávamos numa época, anos 80, Maurício, que qualquer peitinho budinho atraía a visão
2: dos jovens, né?
0: É Acho que é mais a questão comercial mesmo do que propriamente.
2: Era uma época então que os jovens estavam se largando isso pro sexo demais. É. <risos> verdade é isso, cara. Deram dois padres que eram, deram a ideia, do mandam um porre. Vamos fazer um filme pra acabar com o sexo. Vamos inventar um maluco numa cabana. Na verdade, cara, Lost, o Jason segue uma, uma, uma linha de teorias. Pior que Lost, cara. Tu fica viajando. Que, que porra é essa, entendeu? É não, não, não
3: Se passa não sempre, acredito, sempre uma cabana no
2: mato. Lost também tá cinco anos no meio do mato, entendeu? Sempre se passa no mato. Se, eles estão em cabanas. Em todos os filmes. E as cabanas são grandes. Por que que não dormem tudo junto? Por que que tem que, um que ficar em cada uma? É porque não, não, não é perigoso, né Maurício? Não,
1: não tem filme.
0: Mas eu acho que é porque, não, como não tinha esse perigo, a galera se separa pra, pra fazer sexo por aí, entendeu? Porque o intuito desses jovens em acampamentos, escutem pais e mães. O intuito em
2: acampamentos de jovens é só um, sexo.
3: Sexo! Entendam, pais não. e
2: mães, viu? Acho que no, no segundo filme, cara... Tem uma cena onde a mulher tá correndo e dá um close na bunda dela. Não, todos um filme, todo da, os filmes tem, tem, a... tem uma cena de bundinha lá Daí tá dando um close na bunda dela e aparece um estilingue. Quando vê o cara puxa e dá uma estilingada na bunda da mulher. <risos> e a mulher daí dá uma risadinha, assim, tipo, o cara não fala nada, sabe? Tipo, ah, daqui a pouco eu vou dar pra ti.
3: <risos> que
0: avessura. E, e a, aquele shortzão que vão até o peito, assim, né? O, o short...
2: Não, mas esse é bem cavadinho, esse é bem cavadinho. Isso, isso, o... Ele até tá o meio... peito
0: e, e bem curtinho, né?
2: Não, cara, não, mas não existe pior do que, a, do que o 4, onde tem duas meninas conversando e uma desvém assim, ó. Ai, não sei como é que tu consegue, e a outra, não sei como, e a outra, tipo, não sei como tu consegue o quê? Ai, tu vai com todos. <risos> ah, e a outra, a outra diz assim... E a outra diz... Ai, tu sabe que eles mentem, né? Daí a outra... Tá bom. É, mas eu tenho medo. E ela diz o quê? Medo de reputação? <risos> e a outra, é... Uhum. E a outra. Ai, a minha reputação eu ganhei na quinta série. <risos> Ai, que é isso, cara? Olha a geração. Daí a outra, daí a outra diz... O que, que teu namorado acha sobre isso? E ela... Eu achei... Ele diz... Ela diz, ah, ele acha que eu sou boa de cama e por isso é lá que eu mantenho. <risos>
3: <risos> <risos> Olha
2: o diálogo. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Isso foi o prólogo, vamos
0: começar. Quando é que começa essa putaria toda? Ô, ô, ô Maurício, eu acho que antes da gente falar mesmo da série, acho que a gente poderia falar ô, sobre por que essa data, né? Porque muita gente fala, ah, sexta-feira 13 é o dia do
2: azar, mas ninguém sabe o motivo, né? Por que, que, por que existe o mito, então, da sexta-feira 13, fora o filme, vamos esquecer o filme... O treze ser número de azar. Por que treze que é número de azar? O número 13 é considerado de má sorte,
0: porque tudo é, que a gente vê por aí, chegando, seja na astrologia, na física, o que for, diz que o número que completa tudo é o doze. Né? São 12 meses do ano, são 12 apóstolos de Jesus, são 12 signos do, do zodíaco. Isso quer dizer que se for treze, é um número a mais, então é um número fora do normal, entendeu? No dia que Jesus foi crucificado, foi na sexta-feira.
2: Tu reparou já que não, Jesus não. e Jason tem as mesmas letras? O mesmo número de letras? Eles pensaram nisso também, né? Jesus, ó. Jesus, Jason. O mesmo número de letras. É
0: quase é a minha depois... pronúncia, né? Jesus, Je, Jason, Jesus.
2: <risos> Eu achei que você estava um falando de Jason. Depois a gente fala de Jason. não
0: Falou Jesus, Jesus.
1: Tem uma superstição que começou... Porque 13 foi uma sexta-feira 13, muitos anos atrás, que o rei da França, Felipe IV, declarou ilegal a ordem dos templários. E como foi uma sexta-feira 13, teve muita gente que morreu naquela época, naquele dia em específico. Uma sexta-feira 13.
2: Era uma sexta-feira 13. Era uma
1: sexta-feira 13. Pois é, ah, teve uma outra também que eles consideram, tem gente que considera, né, da mitologia nórdica, que teve um, tipo uma ceia, um banquete.
0: Isso, dos doze deuses, deuses, né, é, conhece.
1: É, aí o, o, apareceu de surpresa o Loki, acho, não sei, era o espírito...
0: Aquela máscara do, do máscara, né, que era a máscara do Loki. Era o deus da travessura, do mal.
1: Do ódio, um negócio assim. Aí ele apareceu sem ser, tipo, sem ser convidado. Aí ficaram 13.
0: É um, é um número cabalístico, 13.
2: Mas mais 13, é. porque. Tá, porque pô, mais um número do que a dia da semana, ou, ou é os dois juntos. Porque, na verdade, sexta-feira é um dia de alegria, dia de festa, dia de. Ô, oh, acabou o expediente, vamos travar, vamos, vamos sair, vamos <risos> fazer festa, vamos, trans, vamos transar. Agora, porque. O sexta-feira 13, eu acho que é desassociado, né? Eu acho que o número 13 é mais forte do que a sexta-feira 13. O Halloween acontece na sexta-feira 13, né? Não, o Dia das ah, Bruxas nos Estados Unidos é dia 31 de outubro, né? Nós de que outubro, comemoramos, é nós comemoramos de, na sexta-feira 13. Sexta 13. Eu, acho que, eu acho que o povo brasileiro Sim. pegou isso mesmo por causa do filme, não?
3: Olha...
0: De 20 anos pra cá foi por causa do, da série Sexta-feira 13, né? Número do azar, aí. Gente,
1: dia 31 é 13, é o contrário.
2: Olha aí. E aí, Mara? Deve ser por isso. Então. <risos> ser por isso. Existe algum filme uh, marcante de terror antes dos anos 80? Eu digo nesses termos comerciais, na coisa mais trechona mesmo. Ou Halloween antes, 78, classes.
3: né?
2: <risos> Halloween, Halloween, mas como a 78 então deve ter também, eu acho, Massacre da Serra Elétrica também, do Toby Hooper, Não.
1: É porque foi, eu acho que foi mais ou menos assim Saiu Halloween Fez sucesso E aí o pessoal percebeu que era legal Fazer um filme de terror naquele estilo Com um psicopata Pessoas morrendo Aparentemente sem justificativa E aí eles começaram a fazer desse jeito
0: na verdade, Aí foi começou ver, o som, né? Né? Depois de Mike Myers Veio o Jason Veio o Ash do Evil Dead aí.
2: Na verdade na verdade O Massacre da Serra Elétrica Ele vem em 74 Depois vem Halloween Então em 78 É isso? Isso E a Evil Dead hum, que ano que é? Evil Dead em 81, 81.
1: Então vamos é, dizer que Massacre ser da Serra
2: Elétrica, então é, o, o padrinho disso tudo é Massacre da Serra Elétrica.
1: É, poderia ter começado aí.
0: Antigamente tinha, tinha muitas coisas de cereal aquilo né, o próprio que trabalhava muito com isso, só que eles não usavam máscara,
2: né, acho que eles começavam até a usar... O a máscara, estar, né? assim. Até o Frankenstein, né, até o Frankenstein, por favor, né, o Frankenstein já é um Jason, né. O Jason quer dizer, já é o Frankenstein. <risos> é, então o cinema inteiro, a história do cinema inteira ocasionou isso, mas eu acho que esse boom mesmo né, começa, talvez, eu acho que o grande lance é o Massacre da Terra Elétrica, até porque o diretor... Da refilmagem de uma massacre da Serra Elétrica. É o diretor da refilmagem de Jason.
0: Pegando assim pela. Tirando essa, essa questão toda do sexta, da, da sexta-feira 13, vocês têm, têm algum tipo de, de fobia em relação à sexta-feira 13, assim, ou isso isso é besteira, ou já aconteceu alguma coisa com vocês na sexta-feira 13? Diz que é tudo. Dá tá ter cuidado a andar na rua, né? E tudo na sexta-feira 13? Não, tipo,
2: é, tipo assim, ó, eu, eu eu cresci, eu cresci assistindo a, a série Jason. Eu, com 6, 7 anos, dava to, toda hora, né? E, o pessoal se reunia no meu prédio pra ver, era todo mundo aí com pipoquinha, pra ver e sentir esse medo. Então, também tinha a, a, a sexta-feira 13 no prédio, a gente se vestia e pedia doce travesura travessura pras pra vizinhas, aquela coisa. No Brasil, isso? Hum? É, uh -huh, né, no meu prédio, no condomínio que eu, que eu morava. Só no condomínio. Esse né? pô, é muito americano, né? Com certeza. <risos> não. Medo não, medo eu nunca... Eu não, eu não gostava, Jason, eu te, eu te juro, eu só assistia em bando, em grupo. O único Jason que eu assisti foi no cinema foi o... o a primeira vez que eu assisti o Jason foi o... Jason vai de Nova York Que eu me mijei no cinema Eu ia no banheiro E quando eu cheguei perto do banheiro Eu... Ah, não vou conseguir Achei que eu ia ver o Jason Me mijei nas calças, cara No final do filme Meu pai viu que eu tava todo mijado
0: <risos> Esse foi o primeiro, o primeiro Jason que eu vi também Foi o sexta-feira 13 Manhattan, né? Nova York, né? Mas respondendo a
2: tua pergunta Então, medo... Não, eu já tive... Eu não gosto de cruzar com um gato preto Não passo por baixo de escada Pobre Agora desgatinho. E sexta-feira 13 assim, acho que sempre quando. Ah, hoje é sexta-feira 13, tipo, eu fico. Talvez cause alguma coisa, tipo, ui, que arrepio. Só isso, nada demais. <risos> nada, tipo, não vou Passar sair. Embaixo da escada, é, não, isso eu não faço, não gosto, não, não passo mesmo. Eu
1: não tenho medo não. Eu gosto de adrenalina <risos> na minha vida. Sexta-feira 13 pra mim é dia de ver filme de terror, <risos> tentar com os amigos, de assistir é. estreia de, de... o essas coisas assim, a é estreia de filme desse estilo.
0: O disse que a Sexta-feira 3 é um, é um dia propício, né? Pra, pra, já que sexta-feira é dia de estreia. Então, é. sempre na sexta-feira 13 chega um filme de terror por aí, né? É, tem que ter. Tem pelo menos duas, duas sexta-feira 13 por ano? Acho
1: que é mais ou menos isso. É. Pelo menos duas, eu acho. Um em cada ano semestre. No ano passado, né? acho que teve bem umas três.
0: É, falando bem azarado. <risos>
2: <risos> Mas então, vamos, vamos combinar então, como é que é? E os caras, então, é de decidem fazer um filme. Vamos fazer um filme, um criar, Quem é o criador mesmo? É o Victor, é o criador de Jason do personagem.
0: Sean Cunningham.
2: Então, cara, mas ele não, ele não criou nada demais, né? Na verdade, o que que é? Porque, na verdade, vamos, vamos falar do Sexta-feira 13, o primeiro filme? Podemos falar sobre isso?
0: Podemos, vamos começar. 1980.
2: Cara, em primeiro Exato. lugar, eu penso o seguinte. Sabe que meu pai assistiu, cara? Vou perguntar pra ele. Que é 1980, né? Menos, meu pai tem 53, menos 20, quantos anos atrás? 29 anos atrás, né?
0: E 29 anos atrás.
2: Meu pai tinha 23 anos, cara. 23 aninhos. <risos> Devia estar bombando nesse cinema, meu pai, indo ver Sexta-feira 13. Será que realmente assustou? Uma coisa que eu achei muito interessante no filme, cara, é o jeito que se constrói a narrativa do filme. Primeiro filme ainda não tem o Jason, né, olha? Jason Voorhees. Na verdade, a clássica máscara do filme só aparece lá na terceira parte, Sexta-feira 13, parte 3, exatamente aos 56 minutos. Quem então quiser anotar aí, só pra ver a máscara, como é que surge depois a gente vai chegar né? então a gente comenta direitinho é, chega já lá aos 56 minutos do terceiro mas é interessante como se constrói e o bacana na verdade é isso cara quem pensa no Jason pensa logo na máscara e na verdade quem viu antes do filme o meu pai assistindo por exemplo a máscara na cena que até tem uma surpresa no três ali é só um utensílio ali pra cena acontecer isso, exatamente Agora, nós que já conhecemos o filme pela máscara, entendeu? Eu, por mais que tenha lá visto todos os outros filmes em VHS, PA, eu só lembro da máscara. Eu lembrava que o um 1 não era, um, o 2 também não tinha máscara, e que só no 3 aparece. É interessante isso como a máscara consolidou e fez o um negócio. eu ainda acho que é por causa que aquele cabeção de marciano não ia colar, né? Não ia colar o cara sempre caminhando com aquele cabeção de corcunda de Notre -Dame. <risos> Ô,
0: ô, ô Maurício, mas, mas eu, eu reassisti dos filmes, tem certas coisas que são tão marcadas na, na história de, do Sexta-feira 3, da série, que é impressionante, cara. Quando, quando, quando eu vi a primeira cena do primeiro filme, aparece o, o, o Crystal Lake, né? Uhum. Em toda a série, tá, tá envolvida com o Crystal Lake, né? Então, uhum. é, é, eu, eu, eu acho que era justamente naquelas épocas que... E nos Estados Unidos, eles têm muito isso, né, de acampar no lago, né, de fazer
2: esses acampamentos estudantis e tudo. E pra mim, cara, como hoje, pra muita gregorizada é verdade o que a malhação mostra como juventude, eu cresci vendo Jason e pra mim era verdade. Por mais americanoide que fosse esse produto, e eu não sabia disso, imagina uma criança, pra mim era verdade, e essa era a juventude, entendeu? Era sexo, era acampar, e eu nunca tive isso na minha vida. Isso é uma coisa totalmente americano. Hoje nós temos uma aliação, então, temos coisas nacionais na TV, pra mostrar pro público, aqui brasileiro, um retrato do que é a juventude. Naquele tempo não tinha, cara. Era os anos 80, até nós já discutimos é isso. É escroto
0: da juventude, né?
2: Nos anos 80 era um consumo absurdo de coisas americanoides, né? Era um absurdo. O consumo é. só vinha coisa de lá.
0: a explosão mundial americana no mundo foi... A partir dos anos 80, né,
2: Maurício? Pois é, então, pra mim, a minha, a minha visão era essa. Então, hoje, mulheres que não entendem a minha vontade de fazer sexo na primeira noite, poxa, eu cresci vendo Jason! <risos> Vai para acampamento e já sabe, cara. né, minha filha? Mas, então, olha só, sexta-feira 13 e a linguagem, então, muito bacana. Pra mim, cara, Jason, já reassistindo os filmes... Jason criou essa coisa do prólogo, sabe? Que a gente vê em Lost, aqueles 5 minutos contadinhos, depois vem o Lost, sabe? Privilege on Jason. <risos> Jason criou isso, cara. Privilege on Jason, exatamente. Porque olha só, cara. Cara, Jason bate recordes. Primeiro, sexta-feira 13, parte 1, 1980, foi exibido esse filme. Em cinco minutos de tela, temos dois recordes, creio eu. Em três Hã? minutos de filme, vai quase para um sexo. Só não rola porque morre. Mas vai lá já para um arreta.
3: <risos> em três,
2: três minutos, em quatro minutos e 42 tem a primeira morte. Eu acho que deve ser a primeira morte uh, do cinema tão rápido assim. Quatro minutos e 42 segundos, <risos> morre. Então em cinco minutos ele mostra quase um sexo e uma morte. Eu acho que tá aí o grande êxito de Xisafeira 13, que o povo não tem tempo, né? É isso aí, cara. Ó, a coisa começa para capar e é isso aí. Se nós vibramos aí com o novo. A refilmagem, o, como é que é? A nova roupagem do 007 e essa o, a continuação agora do Quantum of Solace, que já começa no Pega-Pau, e vibramos, imagina então os neguinhos vendo de 1980, cara, em três minutos um arreto e em quatro uma morte. O Maurício, é, vou, eu vou dizer outra
0: coisa. V vocês que têm namorados e namoradas, prestem atenção que a série Sexta-feira 3 ensina. É, é educacional. Prestem atenção. Qualquer viagem, ó, são instrutores jovens, bonitos, que estão indo trabalhar em um determinado local. Se você não tem namorado, namorado não deixem. Não deixem ir, ir, ir sozinhos, solteiros, para esses lugares. Porque só acontece esse tipo de coisa. É, não deixa, não deixa, não vai, entendeu? Não, é, é um acampamento do, do, do pessoal que trabalha na faculdade, dos, dos estagiários aí, Juliano, dos estagiários e tudo mais, vai ter um acampamento no, no, no lago. Não deixa, porque é só putaria,
2: só daniço. Ou vai, ou vai ser faturada ou vai ser morta, né? É, duas das duas não deixem. Mamoru,
0: a, a minha primeira. A, a primeira expressão desse, de, desse, desse programa todo vai ser a machadada na cabeça. A primeira machadada na cabeça que eu levei foi ver o Kevin
2: Bacon, mas <risos> <risos> ma, 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 ma. segura então, segura então, pausa, tá muito gostoso isso aqui, e vamos dar só essa linguagem narrativa que eu tava dizendo lá no começo. Então começa a Feira 13, parte 1, em 1958. Uma cena de um minutinho, não sei porque que mostra que é em 58, e depois já vamos por tempos atuais, que era então 1980. A menininha pegando uma carona. Olha como o filme é tendencioso, tá? Ela pega uma carona para acampamento em Crystal Lake. O cara não leva ela em Crystal Lake, ele não tá afim, né? Eu tenho o um mito já do Crystal Lake. Ele deixa ela numa esquina. A esquina tem um cemitério. Olha que pobre! absurdo. Daí sim, vamos lá então. Daí logo já mostra na caminhoneta lá o Kevin Bacon, então uma surpresa, né? Bem novinho, né, Janaídia? É, que loucura! É, tá, tava tava pré Footloose, é. Ele adora, ele adora uma caminhonete, né? Porque Footloose só se passa também em caminhonete. Ele dança, ele rebateia nas caminhonetes, né? O High School Música, aliás, só repete isso aí. Até porque o cara que fez o High School vai fazer até o Footloose, então tudo tá ligado, ó. E adora uma caminhonete. Kevin Baker tá lá fumando uma maconhazinha, eu acho, já, né? <risos> todo mundo fuma maconha, nunca vi. Oh, todo mundo ruim,
0: <risos> oh, olha, olha, pais e mães, preste atenção. Acampamento, sexo
2: e drogas. Exato. <risos> Daí, daí continua, então... Eles vão pro acampamento... E chegando no acampamento, cara... Tem um cara cortando uma lenha com machado... E foca o machado... O filme é totalmente tendencioso, cara... Daí vem um cara com arco e flecha vestido de índio...
3: <risos>
0: Só mostrando as armas, né... Do, do que o Jason vai utilizar... Que não é o Jason,
3: no caso...
2: A cena mais bizarra, cara... Assim, eu, eu, por favor, alugue... Todos os filmes que puder... Usar. Tem aí o, o box do 2 ao 6 que chegou... Tem um pra vender, acho que ainda se existe, ainda não sei se não está fora de catálogo que vinha. Eu consegui comprar o que vinha com o Exorcista, né? Mas e tem esse 2 e 6. E os outros dão um jeito de assistir. Que série bizarra. Cara, essa cena do 1, um, onde a mulher que tem, a, tem a protagonista em todos os filmes, tem que ter a protagonista. E nesse 1 um, é a loirinha, né? Com cara de bunda. Que ela vai hum. guardar umas panelas uma hora. Ela vai guardar umas panelas. E sai um velho do armário. <risos> O velho não tá dormindo, o velho não tá, sei lá, um, bêbado. O velho tava, tava, esperando ela abrir para ele sair falando. Eu não entendo. Imagina é. ele esperando lá. Maldição, né? É uma maldição. Vocês estão amaldiçoados,
3: Aí o engraçado
2: é que eles abrem a porta, velho sai. Vocês estão amaldiçoados, tá acabando tudo, vai acabar tudo. E ela só faz assim, ui, e vai embora, e eles nem comentam sobre, cara. Continuam fazendo as coisas. No, acho que do
0: primeiro até o terceiro, eles não mostram o Jason mesmo em terceira pessoa, né, ele, ele andando e tudo. Eles, eles vão mostrar mesmo a partir do três mesmo, da, da metade do três pra frente, eles usavam o recurso da, da câmera escondida, né. Como se ele estivesse observando tudo ali, né? Como se, se o, o vilão do primeiro e segundo filme estivesse observando, né? Caminhando, assim, a câmera ah, andando. Ah,
2: ah, e, e observando o quê, Jorandino? Observando o um pessoal peladinho no lago. Então é um punheteiro que tá ali. Todos os filmes têm um momento filosófico. O momento filosófico do um é quando a guriazinha diz pro Kevin meio que é a pegadinha dele. Ela diz, eu tive um sonho. E é impressionante que para tudo, né, cara? É. Me para... E ela foca, foca na pessoa e ela fala Eu tive um sonho que chovia muito E chovia muito <risos> tá, tá óbvio, né? Não chovia pouco Daí ela diz, e os pingos eram de sangue Como um riacho de sangue Daí começa a chover, cara E o Kevin Bacon diz, ah, eu acho que não era um sonho vai sai correndo assim, <risos> <risos> e, é daí, e é daí que vai comer
3: Eu tive É o <risos>
2: que é o Bacon vai fumar o seu baseadinho e leva uma
0: arpada no gogó. Não, depois sexo, né? Pós-sexo. Depois, é depois
2: pós-sexo. Pós-sexo né? ele vai fumar depois um 8,
0: baseadinho né? Mas Maurício, <risos> esse, esse, esse grupo de monitores aí, eles voltam ao lago, né? Só que, e o aniversário do Jason, pra quem não sabe, vocês que nasceram no mês de junho, é dia 13 de junho.
3: Esse? E ah, era justamente o
0: aniversário, dia 13 de junho, que... Esses monitores chegam lá para esse acampamento,
2: <risos> É, então basicamente a história Sim. é essa. A história é do menino que nasceu no dia 13, o, o guri tinha problemas, o guri é defe... tem, tem, tem deformidade física, entramos no consenso aqui, né? É então por isso ele era especial, ele vai para esse acampamento, onde os instrutores deveriam, então, cuidar um pouco mais dele, porque ele tinha, né, de cuidados especiais que ele deveria ter, só que ele era um piadinho, todo mundo era saradão e mais velho, estavam lá se fresqueando. Enquanto o menininho, coitado, se afoga e ninguém salva ele, a mãe então, né em volta de uma, revolta. como tu fala aí, de uma né de uma revolta e né, não um entendimento da situação, resolve matar todo mundo, então um é isso, ela, é ela que mata. A ideia então do um é essa, eu acho que não teve não tinha ideias para dois e três e quatro e cinco e seis e sete, oito e nove e dez. Eu acho que era só essa, não, não tinha. só como eu falei. Não, não tinha
1: história. Não Eles tinha, é, então. Eles estão inventando. Mas é um Maurício,
2: Maurício, é crível
0: aquilo, a senhorinha toda engomadinha, Maurício.
1: Vocês podem me explicar, por favor, como é que esta mulher surge no meio do filme, no final do filme, do nada? E ela é assassina. Isso que não faz sentido no filme. Mas tudo e ela bem, toda
2: mais. arrumadinha, loura, Tô
3: linda, toda doga, linda, toda piruazinha.
2: Vai... Me diz uma coisa então. Ainda em cena do 1, um, ele jogando strip poker. <risos> Daí e, Não, strip monopólio. O Exatamente. melhor, é monopólio. monopólio. Banco imobiliário. E daí, strip monopólio. E daí, tá chovendo, as pencas lá fora, e daí. Uma cansa de jogar, não quero mais jogar. E ela vai só de calcinha pra cabana dela. <risos> tá subindo pra caralho. E ela foi só uma capinha na cabeça. E com as roupas, com as calças, a blusa na, na, nas, nos braços. Que isso, cara?
1: A naturalidade, a naturalidade desse povo jogando monopólio, tripe monopólio.
2: Arrancam a cabeça da senhora Bois numa cena mais isso que eu já vi na minha vida. Não, não e sempre em volta de um... Todos um os finais de Jason tem um slow motion, né? É sempre com uma cena em slow e vai... Ainda uh, a cabeça fora.
0: <risos> Se já não baixasse tudo isso, mano. Tudo isso que aconteceu. Pega um barco e vai pro meio
2: do lago. <risos> não sei por quê. Daí, de novo, o slow. Uh, e vem o Jason, o cabeçudo. Uh, daí pega ela. Daí, ufa, ela acorda e era um sonho no hospital. Cara, na verdade, Jason quebra vários recordes e na verdade mostra pro mundo de terror o que todo mundo copiou. primeiro lugar, vamos só dar um pauzinho então na Jason voltando dela no hospital, nessa coisa aí dela explicando a morte. Eu acho que Jason que abre essa coisa do assassino explicar as mortes, não? Na verdade, começou com o Scooby-Doo, né? <risos> ah, fodeu, começou com o Scooby-Doo. Eu digo no grande ecrã, eu digo no cinema, tela é grande. Eu acredito que o cinema, Jason contribuiu e muito com isso. Um no final, o assim, explicando as coisas todas. Uhum. Aquela cena é patética, né? ela começa a falar porque ele era um garotinho, e o meu querido inocente Jason. E, e você, né? Você é a culpada!
3: <risos>
2: e começa a dizer. Aliás, o filme é psicológico demais. A série Jason é totalmente psicológico. Psicológico o negócio, no, do, no dois eu vou falar mais do negócio psicológico, que até tem uma menina que estuda psicologia no dois. Agora nesse um, então. A Guri acorda, então, nesse bote, dormiu a noite, toda no bote, acorda, vem a polícia, daí que vem o Jason, aquela coisa, né, de misto, musiquinha, o filme inteiro é esse... É, cara. Daí quando, daí quando ela acontece, ela decepciona a,
1: a mãe... que veio esse aí, né? O carinha lá que fez a trilha sonora, que eu esqueci, tá, o nome agora, ele disse que foi baseado na frase dele, né, que ele fala pra mãe dele, Kill mom. Aí o ti 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 seria kill, kiu kiu e o mama mama seria mama mam, mãe. <risos> é? Ué! É ótimo, Tá é,
0: explicado.
2: <risos> Mas então, e a guri acorda, então, uh, né? amanhecer ali no lago, a musiquinha, entra a musiquinha. É uma cara de pau, o filme inteiro é kiu kiu kiu, ma kiu 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 ma e depois no outro dia vem aquela musiquinha. Tam, 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 tam. Daí vem o, a polícia, tudo tá tranquilo. Mas não, não tá tudo tranquilo. Acho que Jason também abre essa porra de que não, não acabou ainda, tem mais. Daí vem o Jason, cabeçudo, então, no corcunda e puxa ela daí ela segura a corda no hospital achando que foi tudo um sonho daí a polícia diz ah, ela está perturbada ela está perturbada daí volta a cena pro lago o filme mexia muito com fusões, né a fusão é. a cara da mulher a cara do lago juntos assim aquela fusão que demora é. um minuto pra acabar <risos> Você não aguenta mais Eu acho que sexta-feira três também abre essa porra, cara De que tira todo mundo pra doido, cara Não, eu vi a porra acontecer Não, não viu nada Morrem várias pessoas e a pessoa fica doida, né? E a pessoa que sobrevive fica louca, cara Porque ela viu e o cara disse: Tu não viu porra nenhuma, tu tá doida Porque na verdade, cara não, Na verdade essa é grande a grande pergunta Nós vamos depois falar dos outros filmes Que vai, eu quero esclarecer isso Que porra é essa, cara? Jason, Jason, tá morto ou não tá?
0: Que a, as menininhas, as, as protagonistas,
2: não são elas que matam os seus amigos? Sei lá, tô dizendo Jason é pior que Lost, cara. Porque, só um pouquinho, o cara tá morto ou não tá morto? Daí do nada, não, 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 só um pouquinho. Mas é isso, né? 1980, era a mãe de Jason, então. Aprendemos esse personagem, que era o um menininho, que vai lá nadar, se afoga, e a mãe vai matar porque ninguém cuidou, tava transando, e ela mata, todo mundo tá transando e foi uma maconha. É isso, descobrimos dessa hum. velha louca o Reutemann. E é isso, acabou o filme.
0: É a Psicose, né? É inspirado na Psicose aí,
2: o. Que também eu acho que tem explicação na psicose, não tem? E o. Na verdade, Jace é uma cópia, então, deve ser dos filmes de Hitchcock e de tudo que já aconteceu antes na história do cinema, de terror. Só que botou, é, só que botou a putaria, entendeu? Rápido, em quatro minutos da cena de sexo, e a morte rápida, três minutos de tela. imagem
0: jovem, né? Uma sem jovem, botou o uhum. um pessoal sarado. O fato é que a Paramount comprou esse filme, esse sexta-feira 13, por um milhão e meio de dólares. E o filme faturou 39 milhões nos Estados Unidos. Filme de terror, hein?
2: Já que estamos dizendo é. dados, então, o diretor desse filme é Sean S. Cunningham. Que só fez isso na hum. vida dele. Pois é. E sabe
1: o que é melhor? De graça. Ele cedeu o cachê dele... E a parte da bilheteria dele só pra fazer o filme.
0: Nossa, olha esse tava inspirado aí, ó. Eu quero ter minha chance em Hollywood, teve só essa chance. Ah, tá certo, pra tá deixar certo. de ser um otário, assim, ó. Tu sabe que em Hollywood se pode fazer isso. Dicas para os pais e mães aí, ó. Não deixe seus filhos fazerem isso
2: de graça. Eu não tenho medo não. Não acho ninguém bonito no filme. A mocinha é bem feinha, pelo sinal. Não acho bonita. Acho que lá pelo quarto, que sim, acho que é a mais bonita protagonista que apareceu na série da 4. Acho todo mundo feio. E, na verdade, o Kevin Bacon, então, que é a estrela, né? A única pessoa que conseguiu fazer sucesso, morre. Aí começou, estilo Jogos Mortais, um por ano. nada ah, né? Começou a putaria, né? <risos> se, se, o, se, o se o primeiro tem esse recorde de, de abrir em cinco minutos daquele Previously on Jason, no 2 nós temos o maior flashback da história. São seis minutos e meio. Eu anotei seis minutos e meio de flashback, cara. Interessou, o cara viu o primeiro, cara. Os caras disseram, ah, eles não vão ver o primeiro, vamos botar já logo a parte toda aí do primeiro. Cara, seis minutos onde a pessoa tá lembrando a protagonista. E com essa fusão, então, metade da cara dela e metade das cenas acontecendo. É. E ela assim, não, 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 não. Sabe aquele, Não. <risos> muito, muito teatral.
0: Eu assistindo, Maurício, esse, esse Sexta-feira 13, parte 2, eu, eu percebi que o, o pânico pegou muito daí, né? Essa do, da sequência da menina que fica traumatizada, e etc, etc. Claro,
2: né? claro. Não, o, o pânico é por isso, por isso. Pessoal, nós já fizemos aqui e... Por isso que fizemos um cast especial sobre trilogia Pânico. Por isso, agora vocês vão ver Jason aí por causa da estreia do novo filme. E vocês vão descobrir o porquê que Pânico é uma obra-prima do terror moderno. O cara fez com um deboche na medida, com terror na medida. Aqueles closes todos no Pânico dos, dos pés. Que é a coisa clássica no filme do Jason, dos sapatos dele. Isso tem todo o pânico. Enfim, mas se no Sexta-feira 13 parte 1 eu acho que o grande gol é aquele preview de um Jason de 5 minutinhos... Uma introdução. Esse aqui abusou, nesse né? flashback de 6 minutos e meio até o logo só vem, os créditos só vêm em 12 minutos de tela. Onde esse flashback xarope e a guriazinha que só sobreviveu pra morrer em 10 minutos, né? No pânico, no pânico, pelo menos, a Sidney não morre nem no 3, né?
0: É o cachê, pânico, mano. Que é o cachê. Morre. Você, faz, você fica para sequência, ela toda feliz. Nossa, você é estrela da sequência. Mas no contrato tem a ser. Você fica na sequência por
2: 10 minutos. É, que, é o, que o Pânico também aborda isso com o primeiro, né? Que é que a Drew Barrymore participa só para morrer em 10 minutos também. Enfim... Nesse aí, 10 minutinhos, ela lembrando, ela lembrando, lembrando, daí ela vai pegar, vai pra sala e o gato, que bar, faz barulho, ela acha que é uma coisa e é o gatinho, não sei que o quê, dela para né, Maurício, ela... jogaram o gato gacinha. também. Né? <risos> jogaram o gato. E é legal que o gato, é legal, o gato mostra que é uma atuação, né, cara? Que o gato é o único natural eu na história, né? Eu... O gato faz um.
3: Uma coisa
2: assim. Eu nunca vi um gato oh, pular é... daquele jeito. <risos>
0: <risos>
2: é uma coisa muito. Jogaram o pau do gatinho pela janela. E aí conclui essa, esse antes de crédito Ela abriu a geladeira E a cabeça da mãe do Jason Dentro da geladeira E daí ela, ela recebe uma facada Sei lá, ela morre também nessa cena Ou seja, quem está assistindo ah, Percebe, oh, percebe que no dois Picador de gelo, exatamente. Picador de gelo. É a Catherine Trammell, Sharon Stone. Daí sabemos o quê? Que, com certeza, nesse dois, não é a mãe do Jason, mas sim é o Jason. Vamos conhecer o Jason, é isso? Daí vem os créditos.
0: Começando a sua matança. Mas a, a, a gente percebe que em todos os filmes da, da série é a historinha a mesma, né? O grupo de instrutores ou de amigos que vão pra próxima do Crystal Lake, ou conhecido como Camp Blood, né? Campo Sangrento. Né? E, e eles eles vão para lá cinco anos depois, né, cinco anos depois dos acontecimentos aí do primeiro filme, as historinhas viraram lendas lá, né, as, é tanto que tem uma cena clássica que eu acho que pegou aí aquela fogueira e começar a contar a história de terror, eu acho que pegou aí, foi a partir desse filme, né, que todo todo acampamento de amigos, assim, ou reunião de amigos na praia, ou o que for, assim, sempre tem alguém para contar alguma história de terror, né.
2: Não, e o Bruce de Blair, né, o Bruce de Blair é totalmente inspirado no Jason,
0: então acho que é a partir daí que começa mesmo a, a sequência mesmo das mesmas coisas, né? O pessoal muito bonita, mesma historinha, o Jason caçando todo mundo. Parece que ele não quer, não gosta de jovens naquela, naquela aquele espaço ali, aquele espaço dele, né?
2: É, na, na verdade eu acho que o grande mérito de ter o 2 é nós conhecer o Jason, ainda não como a gente conhece no mundo, né, é Marilyn Monroe, Michael Jackson e Jason, né, os mais conhecidos do planeta e Silvio agora ainda não é assim, mas nós conhecemos ele ainda, de alguma maneira a gente conhece, mas enfim...
0: Visão subjetiva ainda, né, não, a gente não vê o Jason ainda... Só vê os pés dele, né?
2: E o, bacana, e o bacana dessa série é mostrar um assassino que não explica. Porque se a mãe dele fez aquela cagada de ficar falando lá no primeiro, deu. Jason é um assassino que só mata, não explica porra nenhuma, entendeu? Já tá tudo explicado. Ele quer vingar a morte. Ah, isso que eu não entendo, cara. Mas ele tá vivo ou tá morto, caralho? É uma alma penada ou não é? Que porra é essa? O cara eu morreu quando acho... jovem ou não?
1: Eu acho que ele tá mais pra, sei lá, uma entidade, um espírito do que uma coisa viva.
2: É um morto vivo, né? Daí, como, é, como tu falou, o Gerandir, eles se reúnem todos e contam a história. Só que isso, cara, que é o fantástico. não? O dois é uma, o dois é uma pérola. Eles se sentem em roda pra contar a história. Um deles conta a história, né? Era uma vez um guri... Mas ele conta muito por cima si a história. Era uma vez um vizinho que se afogou. E simplesmente ninguém foi atender. E a mãe dele se vingou da morte dela. Não, e a, eu acho que nem fala da mãe. E diz ainda que... Não, fala da morte da mãe, mas muito rápido. Ai, que a mãe se vingou. Mas também diz que ele... Uh, ainda está por aí, no, no, nos matos, matando animais e tudo, comendo o que for para a sobrevivência. Daí ele dá um, ele é um susto no pessoal. Uh! Não, aí chega um, um amigo dele fantasiado de alguma coisa e assusta todo mundo. Exatamente. Mas eu quero dizer que essa loirinha, cara, faz o um momento filosófico do dois, que sempre tem o um momento filosófico. Sei lá, do um foi aquela da chuva, esse dois tem, o que é o maior. Porque, na verdade, é aí que eu falo da psicologia. Essa guria é psicóloga, a loirinha do dois. Ela é estudante de psicologia, até porque... Quando o instrutor está dando uma geral, dizendo, cuidado com os arpões, essa é fantástica, cara. Cuidado com os arpões é. e os facões. Se vocês não usarem com segurança, podem se machucar. Ah, e cuidado com os ursos, não usem perfume. Ah, e se vocês estão, estão menstruadas, lavem-se bem. Daí uma outra cutuca, guria, cara. Tipo, ah, tu tá menstruado, viu? <risos> Vai te lavar. Cara, é que é absurdo. É o instrutor... Tipo... Aí, não, daí o instrutor quando vai, a loirinha a namoradinha dele, o instrutor quando vai pro carro com ela, ele diz, ah, tem que usar psicologia infantil com essas pessoas mesmo, aí eles entendem. Ou seja, psicologia infantil aqui, lê-se, impor medo, né? É. Cuidado com os ursos, cuidado com os facões. Então, na verdade, tem tudo uma metáfora aí no fundo que Jason é um método de psicologia infantil. É aí que tá se explicando talvez o primeiro lá e toda essa ideia do que é o Jason. O Jason é uma grande psicologia Jason é um método de psicologia infantil para educar os jovens,
3: entendeu? Vamos meter o pavor, <risos> vocês, não
2: vão fumar, vocês não vão fumar maconha de acampamento. Né? Cara, daí ela diz uma hora, nesse momento, nesse momento célebre, filosófico, ela no bar com esse cara e o outro, o namoradinho e o outro cara magrão, ela diz assim, e se houver um Jason? E se no lago viver um menino fera? Esqueça a lenda e pensa na realidade. Como ele seria uma espécie de psicopata descontrolado? Cara, precisa ser descontrolado? Não basta
3: ser psicopata?
2: <risos> e ela conclui dizendo assim, ó... Duvido que Jason soubesse o que significa morte. Pelo menos até aquela noite ele ter visto aquilo acontecer. Como ele ter visto, cara?
1: Eu tava dentro lago.
2: <risos> ele viu a mãe dele, isso? Daí ela continua... Ele deve ter visto sua mãe ser assassinada. Imagina a sua sensação de perda. Ele deve estar aí chorando na mata, querendo que a mãe ressuscite. Cara, a mulher fez uma análise do Jason, Uma sentada de paro, cara. Mas não tem muito sentido, né? Porque se o menino morreu,
0: afogado, tu não tem
2: sentido ele sentir falta da mãe. Não, porque ela é psicóloga, eu estou dizendo, ela é psicóloga, ela estava analisando o cara e ela tem a cena mais a fuder do filme, que é quando ela se esconde do Jason e daí vem vindo um rato no chão. E ela se mija, cara, e, e vem uma poça de mijo. Oh, oh, e ela também, você aí quando o Jason vem, daí, e nós só descobrimos o Jason nesse filme, uh, a única vez que ele aparece é mais pro final mesmo, com um saco na cabeça, né, ele tá com um saco na cabeça, e ela começa com a psicologia infantil, então, e diz, oi filhinho, oi filhinho, faz as vezes da mãe, e Isso, começa... ela, pega,
0: ela, ela pega a é capa, né, da mãe. A, a manta assim, né, e enrola nela e começa a, a falar como se fosse a mãe dela, né aí é a mãe dele aí começa a mostrar o rosto da mãe da mãe dele e ela né
2: <risos> aquela, aquela fusão maravilhosa né de, de mais em vez de dividir a tela não eles colocam na mesma tela duas caras faz uma transformação mesmo bizarra era uma trucagem acho que na época ia fazer muito efeito mesmo bem enfim nesse aí ele tira né o ele tira o saco e mostra uma cara corcunda Que eu acho que os produtores disseram Cara, melô, velho Não deveríamos ter mostrado esta cara Se nós for fazer o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 E uma refilmagem lá nos anos 2000 Nós vamos ter que inventar uma máscara que esse cara é muito feio Ela dá uma machadada nele E daí ela já aparece fugindo com o namorado Numa outra cabana Daí ele vem pela porta da janela No outro super slow E para o filme, cara O filme passa pro outro dia Tipo, ah, cortaram, filho, perdendo é. o frame. Bridge house, house. Ela saindo da casa com a polícia. Toda psicopata, né? Toda psicopata. E ela está perturbada, ela está perturbada, ela está perturbada. O cara vai falar dela depois... ela dentro do carro aí. Ei, ei mas ela... <risos> ela começa a gritar. Daí depois corta pro santuário, porque ele tinha um santuário lá, é. que era com a cabeça da mãe cheia de vela. Bizarro, é assim que acaba. <risos> e temos o diretor Steve Miner. Pô, Dirigiu esse dois que dirige, na verdade, o piloto de Smalville é o diretor desse Sexta-feira 13, parte 2. E o diretor do Parte 3. É o oh. diretor do piloto de
0: Então vocês que são fãs de, de Smalve, vocês devem a, a... <risos> o diretor de ah. sexta-feira 13. Mas o, o Maurício, daí começa a, a, a parte 3, acho que é no, na parte 3 que, que nasce o mito, né? O mito Jason, Jason Voorhees. Né? Que é a
2: aparição da primeira, da máscara, né? Da máscara do Jason. Aí que começa tudo. Acho que aí, até aí vai. Até aí é legal desistir sexta-feira 13. Só porque... Eu conheço a máscara, mas na verdade, na época, se eu tivesse crescido assistindo desde o primeiro junto, nem precisaria. Mas eu, como só conhecia a máscara, é legal saber a origem. Mas mesmo assim, acabasse aí essa porra. Mas por isso, o, o 3 é interessante porque, em primeiro lugar, é em terceira dimensão, né? Eu comprando o é. box aqui, assisti, vem o box, vem com o, o óculos 3D. E tu assiste, e vou te dizer, melhor do que em 3D que eu vi. Pelo menos é a sensação, eu vi pelo menos algumas cenas bem mais perto do meu zóio do que no, no Bolt 3D no cinema. A, apesar de ser a criação do Jason
0: Voorhees mesmo no terceiro, o mito Sexta-feira 13 eu acho que não, não nasceu ali. né? Ele, ele, ele ainda não era o super-homem. Ele era todo desengonçado, andava estranho. Né? Era todo... Ainda não era o Jason que nós conhecíamos, né? que só, só caminhava lentamente e dava umas porradas em todo mundo, que arrancava o coração e tudo. Sei que o filme tem aquele flashback tradicional da série e depois vem uma música disco, cara. Isso, isso. Eu, isso que eu coloquei aqui. Abertura toda dance. <risos> que é Não tem
2: nada a ver isso. Uma, uma fumaça, certo. uma fumaça no fundo, que eu vou te dizer que Michael Jackson olhou pra isso e disse, vou fazer o thriller em cima deste começo.
0: Realmente, até, até o próprio Jason,
2: né? Ele é um morto vivo, né, Maurício? Exatamente, e as também. cores, cara. Aquele vermelho dos créditos, porque daí já botava o óculos e funcionava os óculos. E vem os vermelhos dos créditos... <risos> Aquilo lá, aquela cor vermelha, com aquele fundo em escuro, aquela fumaça, é o Thriller, cara. Parece que havia é o Michael Jackson ali.
0: Não tem nada muito diferente. É justamente o acampamentozinho, né? Os amigos e tudo, todo mundo reunido. A lenda já estava rodando nos noticiários, né? Do, o série, novo série Killer está solta. Pelo menos eles não escondiam, né? Porque nos dois primeiros, parecia que nada tinha acontecido, né? Um dos personagens é justamente o responsável por, por dar a máscara e formar justamente o personagem do Jason Voorhees, né? Iniciante, é ator, que adora pregar susto no pessoal. E uma das máscaras que ele usa é essa máscara de rock, né? Do, do
2: Jason. É, que na verdade, é, eu, eu não entendo a máscara de rock, porque na verdade ele tá usando aquilo com um arpão e uma roupa de mergulho, né? É. Ele tá no lago, o curia tá com os pezinhos, então de novo aos 56 minutos do sexta-feira 13, parte 3, a origem da máscara de Jason. Então esse cara, tá uhum. na, tá, a guria tá com os pezinhos pra fora, pra dentro da água, e vem uma mão e ela se apavora, Aaah! e esse cara aparece com essa máscara. É muito interessante isso, cara, analisado do ponto de vista de que se a gente não tivesse conhecido Jason antes, é uma máscara. Uma máscara, uma máscara. Mas
0: eu acho que nesse sexta-feira 13, parte 3, acontecem as duas melhores mortes da série. Uma é clássica, o cara tá plantando bananeiro, você sabe que é plantando bananeira, né? <risos> sabe aquele... Bota as mãos no chão e, e, e vai andando assim, como se você estivesse andando... Sim, as, mãos. As, as, as
2: mãos são tuas pernas, as tuas
0: pernas são tuas mãos. Isso, o cara tá andando desse jeito, o Jason pega um machado, corta <risos> de cima pra baixo, assim, pega na parte do, dos ovos dele, da bunda e sai tá rasgando. É, essa é uma delas, que eu achei fantástica, assim. Quando eu vi, eu senti... Mas uma clássica que o Jason já mostra, eu sou, eu tenho a força, meu querido. Jason espreme a cabeça de um cidadão e o olho, puff, trechíssima, a, a, o olho esbugado assim sai da, do rosto do cara. Nossa. Daí acontece a mesma coisa, sempre sobrevive alguém no final, né? O Jason mata o Jason, dizem que mata, mas acaba não matando o Jason, né? Ele leva uma machadada na cabeça aí e cai no chão.
2: É Nesse bem. eu acredito que tem a mulher mais bonita de todas, do, a, a morena que é a mocinha. Na verdade, esse aí, o que é diferente dos outros filmes, do primeiro e do segundo, é que esse, ela não tem uma relação direta com o Jason, mas assim mesmo direta, coisa estranha. Porque ela, já no meio do filme, ela diz, ah, é aquele... Aquela coisa, no começo ela já disse, antes de ir pro acampamento, ah, eu tenho um, aquele fato que aconteceu comigo no mato, já não me incomoda mais. Daí ela, com, ela tá voltando com o namorado, e o namorado já quer trepar logo, ela diz, Ai, vai com calma, eu quero te conhecer de novo. Daí, numa hora que eles estão juntos, ele pega para capar, ela diz: Ai, ah, eu nunca te contei, mas uma vez eu briguei com e briguei com meus pais e saí pela mata. E eu estava encostada pensando na vida, e isso começa aquela fusão maravilhosa com a cara dela e a cara dela na mata pensando na vida num tronco. E daí vem o Jason rastejando no chão, cara, como se fosse uma cobra um crocodilo. <risos> e vem essa criatura estranha, e ele de novo lá com o cabeção, que ele diz o cabeçudo. E ele vinha e eu dizia, não, não. Então, enfim, começa... É que a gente explica, então, que ela já tinha uma relação com o Jason, então. Ou seja, que alguém tinha que ter uma relação com o Jason. Não podia ser só apenas isso, né? Enfim, ela também que vai atrás dele, não é? Pega e <coughs> dá-lhe uma machadada também nele, não dá?
0: Dá na cabeça. Ele já tá usando a máscara, né?
2: Já tá usando a máscara, dá uma, uma machadada nele. E daí ele para, quietinho ali na machadada, enfim... E daí, cara, ela aparece de novo, lá como o primeiro, num bote de novo, num barquinho, no lago, meu Deus do céu. Daí que ela olha pro celeiro <risos> e vê o Jason na janela, cara, o Jason com o cabeção, se uh, janela. Uh, uh, uh. Daí quando ela vê, já tá lá na rua, daí quando ela vê, é um sonho. Ufa, de novo, aquela coisa do sonho. Daí ela tá lá de novo e os policiais dizem, ela está perturbada. De novo os policiais, ela está perturbada. Ela está perturbada. Ninguém resolve nada sobre o serial killer aí... E a culpa
0: mesmo é dizer... Não, é... Tá, tá doida. Não, mito, mito, mito,
3: mito. É, não, mas
2: mito, mito. Isso precisa ser dito. Porque é aí que vem a minha grande pergunta... Dessa porra dessa série. Então ela mata lá... fala Vamos vou voltar. Rebobine, por favor. Ela dá uma machadada nele... Depois da corda lá, então... Ele cai duro, ela foge, ela já tá naquela, no barco, já é de dia, já é o amanhecer, do nada, assim. Ela olha pro celeiro, ele tá na janela, fazendo aquela cara de monstro louco, cabeça de corcunda no Notre -Dame. Ele desce, vai atrás dela, ela não, não, não. Daí, pá, ela olha e não tem mais nada. Daí ela, ufa, era um sonho. Daí vem um zumbi, cara, que é igual o chamado. Água. Quem é aquele zumbi, cara? A mãe dele não é porque tem cabeça. Quem é aquela porra?
0: Realmente, se o Jesus tá morto ali no chão, né? No, no...
2: O Jesus tá morto no, no, celeiro, no celeiro. E vem esses É uma mulher que é cabelo comprido. E vem e puxa ela. E de novo. Uh, era um sonho. Daí ela disse pros policiais. E os policiais conversam. Tá, e a mulher que ela disse que estava no lago? Não, não tem mulher nenhuma. Ela está perturbada. Ela está perturbada. <risos> Daí mostra lá. Daí mostra o lago. E o lago dá uma mexidinha, tipo... Ou é a mulher, ou é um girino, né? <risos> Maurício, depois do primeiro Sexta-feira
0: 13 e do Fred vs. Jason, esse Sexta-feira 13 Parte 3 foi o que mais lucrou. Lucrou 34 milhões nos Estados Unidos.
2: Olha aí, e dirigido de novo pelo Steve Miner, diretor do piloto de Smallville. Daí o, o quarto filme... E decidem, vamos
0: encerrar essa série. Né? Já deu, tá, todo mundo aí, já, já, já deu o que tinha que dar, né, o filme. Então, vamos encerrar. Esse era o objetivo inicial, né, encerrar mesmo a série. Tanto que o nome, é ele deixa de ser parte 1, parte 2 e parte 3, para ser, seja feira 13, o capítulo final.
1: Onde, detalhe, ele está morto.
0: Ele está morto, ele vai por. Ele, ele morreu no terceiro, né, e começa levando ele para o necrotério, né, para pensar que as piadinhas, né, aí, morreu todo mundo, mas ele morreu também.
2: Nesse não existe o Jason. Esse é o mais. Não, esse é pra mim o mais bizarro. É dirigido por Joseph Zito, diretor, pra quem não sabe e nem eu sabia, eu fui atrás, diretor de Invasão aos Estados Unidos e de Red Scorpion. Chuck Norris e Dolph Ludwig, esse cara já dirigiu, pra você ter uma noção. Esse é o mais bizarro de todos, não tem Jason, o Jason só vai pro Necrotério e deu. Ele realmente é uma literal sequência, embora tenha flashbacks de todos os filmes no começo. Ele pega o Jason ainda tá no celeiro, que é onde partiu o, trezo, o acabou o terceiro filme, ele vai pro hospital e deu. Tem uma morte logo no hospital que tu acha que é o Jason, mas não! Porque na, na, na verdade, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos dizer em primeiro lugar aí que chega Corey Feldman no filme, né? A gente mostra aí. Corey, Corey Feldman,
0: para quem não lembra, do Gunies, antes do Gunes antes do Conta Comigo aí. <risos> Só que o mais interessante, Maurício, agora eles viram. Essa máscara fez sucesso, bicho. A máscara virou, virou a logo do Sexta-feira 13, né? Tanto que no começo do quarto filme, quando aparece o nome Sexta-feira 13, aparece a máscara gigante e o nome Sexta-feira 13, né? A partir do quarto filme é que, realmente, ele sempre vai estar com essa máscara.
2: Gol total, gol total. E perdão, perdão a minha estupidez. Eu confundi o 4 com o 5. Sim, ainda existe Jason nesse, ele mata. É no 5 que não existe Jason matando. Mas vamos ao quarto, então. É Corey Eiffel. E pra
0: minha surpresa, Maurício, Crispin Glover. Aonde? Onde? O quarto firme, cara.
1: Onde? Mas aonde?
0: Ele é um,
2: um, 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 um da turminha, cara, lá.
3: Ah, ele é um o <risos> Jimmy.
2: Ah, eu não acredito, vou ter que rever de novo. É nesse, na verdade, também não tem aquela coisa do, da cabana, na verdade. É ainda na mata, tudo, mas não é uns um jo um jovens que vão acampar. Eles vão alugam uma casa, que é a casa do lado da casa do Corey Feldman, que é um nativo, né, da mata. O Corey Feldman mora com a mãezinha, ele é um piazinho que mora. Ele é um adora efeitos especiais e máscaras, né? Até quando começa ele tá com uma máscara que parece muito a cabeça do Jason, né? Enfim, na verdade, o Jason ataca os jovens todos da casa do lado do Corey Feldman, ataca a casa do Corey Feldman, e o Corey dá e mata ele numa cena... Não, uma. o Corey
0: Feldman raspa a cabeça, de uma forma psicopata, de uma forma psicopata, e olha pro Jason e fala assim, Jason, você não lembra de mim? <risos> Ele, ele, ele faz um trovão na cabeça, assim, careca.
2: Eu já cortei o cabelo assim. Ele faz, quando eu tento rapar o cabelo, fica assim, uns fiapos. Daí ele olha, é tipo, o Jason... O oh, Jason é um bobão, né? Ele se olha e acha que ele é ele mesmo, né? Quando piar, assim. Uhum. Esse personagem do, do
0: Corey Feldman é muito importante, né, Maurício? Que é o, é o, o Thomas Jarvis, que é ele que vai estar tá no 5 no e no 6, né? Não, não, é muito importante o cacete. A sequência, não, é o, entendeu? Que ele é o o jeito, não,
2: Eu sim, eu quero dizer que é o jeito que eles conseguiram pra emendar as outras histórias. Não tem mais história, vamos botar sempre esse tome Porque, na verdade, não precisa nem acontecer esse filme. Então, não é importante pra série, é importante para sequências de porra, de merda. Mas, enfim, que, que, e, e, ele mata o Jason, numa das cenas mais bizarras, eu acho, de, de, de alguém matando o vilão de um filme. É a, a irmã do, 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 do Tommy, então, apavorada, pá, tipo, olhando pra ele, assim, tipo, como se quisesse que ele parasse de matar... <risos> Mas quem é que ia querer que ele parasse, né? ia dizer, mata mesmo. E ele, morre, morre, morre. Dá-lhe dá uma, 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 uma.
0: A facada na cabeça dele lá, e ele caiu no chão. Depois ele começou a se mexer pra levantar
2: de novo, aí o, o menino começou a dar uma de psicopata também.
3: Não, esse esse é. é bizarro.
2: Esse filme é pra passar realmente pra frente, assim, ó. ver um filme de uma hora e meia em dez, passa pra frente, vai pro final. Porque o mais interessante é esse, é o Corefeno lá no começo e no final aparecendo né, mais efetivamente, e o final do filme de novo, hospital, a guria abalada, e ela dizendo, mas vocês não me responderam, e já começa desse diálogo, mas vocês não me responderam, mas nem o espectador tá entendendo que ela tá querendo saber, <risos> daí tu vê, daí tu entende que é do irmão que ela tá perguntando, daí os caras explicando, é, mas a atitude dele foi totalmente normal, para alguém que excede, é, tá é, né? é, é, defesa pessoal, ah, eu posso ver ele, daí o gurizinho vem e eles se abraçam. Daí ele faz uma cara assim, o olhinho faz uma fechadinho, cara de né? Não, primeiro ele fecha os olhinhos, fecha os olhinhos assim, hum! daí de repente ele abre o olho, é Congela, né? É congela a imagem, a primeira congelada da série é essa. Eu não entendo, tipo, ah, ele vai ser o assassino dos próximos.
0: Não, mas a, a, se a visão era essa,
2: né? Fazer o capítulo final. Acabou aí, né? Não, mas não, não. Se era capítulo final, por que, que fizeram isso? Pra continuar? A grande, deixar gancho, mas todo a... filme de é, terror é assim. Ah, não, não, não. não. Se é capítulo final, tinha que ser capítulo final. Jason morre e Jason é morre. É o
1: capítulo final pro Jason. Aí começa o
2: Tommy.
0: <risos> ah, boa, boa. Porque eles tentaram tanto que o 5... Cinco... Não, não existe Jason,
2: né? É o que Esse aí, é esse aí que eu tinha me confundido. Esse aí... Não, meu Deus do céu. Nesse aí é bizarro. Porque não tem Jason, meu Deus. Começa o Corey não pagaram o Corey Felon pra ele voltar. Isso, o pessoal vai desenterrar e tudo mais. Aí ele,
0: ele tá sonhando, né, Maurício? Ele acorda e é 20 anos depois, entendeu?
2: Vendo ainda os caras que vão só lá tirar o Jason pra dar uma olhada no corpo. <risos> que bizarro. Vão só dar uma olhadinha no corpo. Aí o menino tá e lá é? olhando de longe, né? E daí vem o Jason, mata os dois caras que tiraram ele da, lá, da, da tumba, e é isso que eu não entendo. O Jason precisava que aqueles dois caras fossem lá para sair da tumba?
0: Eu só sei que sai uma minhoca da máscara dele.
2: E não, e não é real, aquilo deve ser sonho mesmo dele. Deve ser sonho é. mesmo porque então ele acorda, então acorda 20 anos depois, o Tommy já tá mais velho, é isso, e tá num carro, e a gente vê que esse carro é de um instituto de saúde mental. Ou seja, pirou, pirou. E é nesse instituto, não, daí nesse instituto tem um gordo. Um gordo que se aproxima de um cara que tá cortando lenha. E esse gordo diz... Ah, eu acho que é muito legal ficar aqui... Porque eu realmente estou ficando melhor, eu acho. E o cara... Eu não quero conversa! E o gordo diz... Por que você não quer conversa? Quer um chocolate? Eu não quero conversa! E o gordo... Tá bom, tá bom, tá... Mas eu vou dizer uma coisa... Você passou dos limites, hein? E o cara dá uma machadada nele, cara! E realmente... O filme todo... Tem o Jason com a máscara, mas não é o Jason, é esse paramédico que era o pai do gordo doido no hospício. Ou seja, o pai não queria admitir que tinha o um filho doido, e é ele que mata. Eu não entendo, cara. O pai pegou a máscara do Jason, que é uma máscara nova, né, agora os detalhes são em ah, azul. O pai pega a máscara pra matar em nome do filho, eu não entendi. Ele vinga o quê? Ah, mas a, a gente não quer buscar sentido também. Não, 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 a, acho
1: que depois não. do 4 depois do 4 já não tem mais sentido nenhum a série
2: já extrapolou, é, eu acho que acabou aí. o quinto aí, eu acho que o quinto só pelo Feldman, nos dois minutinhos do começo, do começo depois é, abusou cara, não tem o Jason, por favor, um filme com o Jason que não tem o Jason, e eu acho que só uma coisa que nesse Jason 5, abre a porta pro, que o Pânico muito usa que é, tá com a máscara, mas pode não ser ele, é, mas não é o Jason <risos> porque eu acho que nenhum filme antes disso tinha isso do vilão tá com a máscara, enfim, não ser o... Acho até que até o... que o Michael Myers já usou máscara, né? Mas acho que o Jason que consolida a história da máscara, né? O Jason consolida. E acho que nesses cinco, abre porta para vários filmes que... Tem pessoas com a máscara, mas no final não é a pessoa que é o assassino. E nesse cinco, no final, que é quando a gente descobre, que daí fala, o um policial chega e, a, e chega pra mulher e diz, é, na verdade, é o paramédico Roy que ficou louco porque seu filho morreu e resolveu pegar a máscara, deduzimos, eles falando tudo, né? É um detetive, tipo assim, ó, compara isso com o Seven, cara, que passa o filme inteiro, os caras tentando decifrar o serial killer. Nesse, cara, o cara fala em cinco segundos, todo o psique do negócio, o porquê que ele fez aquilo. É, ele realmente perdeu o filho e deve ter pego a máscara para fazer honra ao filho e vingança. Achamos isso na carteira dele. E mostra, cara, fotos do Jason. Fotos do Jason no jornal. Como assim, cara? Como se o Jason fosse uma estrela, cara. Cara, é bizarro. Esse vale pela cena do recorte com a foto do Jason. Não é só a matéria, Jason mata. Não, é... A foto do Jason, cara, como se estivesse passeando <risos> na noite. E, e
0: sexta-feira 13, parte 6, Maurício. É justamente com o mesmo meninozinho, o Tommy, né? Do. do o Cory Feldman Velho. <risos> Alugar o né, cara. Que decide realmente ver onde é que tá o Jason naquele túmulo. E coloca uma pá assim, um, um, um pedaço de ferro, uma barra de metal. E tá chovendo, aí tem um relâmpago. E o relâmpago ressuscita o Jason. Que coisa... <risos> o Jason com a cara toda deformada, cheia de, de fungos, de bactéria várias coisas aí. E ele... Engraçado, que mais interessante de tudo, é que antes, quando ele enfia a barra assim, ele fica psicopata que nem aquele... Morre, morre, morre. Com a barra enfiando nele. Tá, 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 tá. Aí é, morre aí. Aí joga a máscara pra, pra dentro do túmulo. <risos> aí ele acaba se levantando e mata todo mundo. E tem uma cena que mostra que aí... Jason, parte 6, o Jason realmente virou o super-homem, né? Que ele, com a mão, ele enfia no peito do cara e arranca o coração do cidadão. Levou uma turbinada do raio. É, então, a partir daí é que ele começa mesmo a dar aquela, a caminhar ao invés de correr, entendeu? Todo mundo corre desesperadamente ele andando. E, na verdade, o filme é uma repetição de tudo. Como todos os filmes da série. Aí teve a, a parte 7,
2: a matança continua. No 7 morre o Tommy? No 6 morre? Como é que é? O Tommy morre aonde? O Tommy morre no 6. Ah, tá. Morre o Tommy. Daí ah, no 7 volta o Jason. É, o Jason vai por si, né? É, o Jason por si deu. É, aí ele começa a matar todo mundo. E é
0: aquela mesma coisa, matando a, a galera que vai que vai pro lago. O pessoal não entende. Já né? morreu 600 milhões de pessoas nesse lago e vai todo mundo pra esse lago infernal. Aí tem a, a parte 8, que foi o primeiro filme que eu vi da série Sexta-feira 13. Jason ataca em Nova York cenas espetaculares que eu não sei eu, eu não lembro como, como é que ele vai pra, pra Nova York tu lembra aí como é é um cargueiro né
2: é, acho que ele na verdade ele, ele também leva um raio né ele tá morto na verdade no 6 no 6 no fazem o Jason de âncora pegam ele enrolam numa corrente jogam pro fundo do mar fica lá preso é assim que ele fica e no 7 no perdão e no 8 na verdade ele ressuscita com um raio também tá chovendo e o raio vem pega na corrente e ele pega um barco cara acho que ele vai de barco junto no barco que tá indo pra Nova York Ai. E o barco
0: afunda dessa. E coisa. as cenas é mais exato. engraçadas do dá, é sério, né, cara? Ele, o, o pessoal escutando aquelas músicas, né? Fantásticas dos 80, que eles dançam, dançando. Aí ele chega lá e fala assim, e aí, quem é você?
2: Ele todo estranho, né? Andando na rua. Assim. Não, ele dá um soco. Tem uma hora que ele dá um soco na cara de um punk e a cabeça do punk
3: voa.
0: Não, é, não. So é é, o, é, o, é um, lutado, um um dos personagens que ele luta boxe. Né? Começa a dar mu, pá, 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 pá dando mu, 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 Isso, isso, aí isso. o Jason isso. para, ele cansa assim, de, as mãos sangrando. De tanto bater e o Jason não sentir nada. Ele dá é só um
2: peteleco né? A cabeça vai rodando e cai dentro da lá de lixo. Eu, eu acho que nessa aí os caras pensaram, mas ah, chega um pouco de. Crystal Lake, chega um pouco de mata, vamos pra cidade, eu achei o mais bacaninha depois mesmo do quadro. É divertido, 3, né? 6, é divertido. É divertido, porque ele vai mesmo pra, pra é metrópole, é bacana ver ele lá, acho que é bacana, a mesma coisa que o extremador do futuro lá entrando na Moba Boate, hein? é legal ver essas, esses personagens aí que não falam muito, truculentos, bizarro entrando em contato social, e acho que também, só respondendo só eu sei que houve milhares de assassinatos e o pessoal continua indo lá pra transar, Gerandir. O pessoal quer transar, né? <risos> é, mas, é, mas todo mundo quer isso, meu filho. É, que daí então fazem é, o 9, que é o Jason vai pro inferno, né? É, e
0: assim, Jason vai para o inferno, a última sexta-feira presa.
2: <risos> e
1: aí depois vem Jason 10.
0: Mas, mas esse, esse o Jason vai pro inferno é porque ele é queimado vivo, né? E tem aquela coisa toda, né?
2: Não, e que também tem aquele final fantástico aonde vem uma mão é a mão do Fred pega a máscara do Jason é que daí tu não entende tu pensa que no 10 teria então os dois e não o 10 é o Jason no espaço como um alienígena quase né biônico e é só depois num filme extra que vem o Fred versus Jason não Jason é que não existe Jason é que não existe fizeram uma coisa meio espal, parece um Spaw eu acho o um filme terrível eu acho que não precisava é acho congelado que
0: os dois... Maurício ele vai pro futuro 2450
1: não <risos> Ah, ah, não,
2: não. Eu acho que misturar também essas duas lendas juntas É bacana, eu fui ver com gosto até o Fred vs Jason Mas não precisava não Era uma coisa que não precisava ter acontecido Mas Maurício faturou 82
0: milhões Fred vs Jason
2: Tá, mas vamos, vamos tirar esse Fred vs Jason Porque isso aí é um, é um extra Paramos no 10 Fazemos um, um, um pull aí, como é que é? Um, fazer um bookmaker, bookmaker não Fazer um resumo, na verdade Dos 10, qual a maior bilheteria então?
0: A maior bilheteria é do... Primeiro, sexta-feira 13.
2: Primeiro, sexta-feira 13, é uma bilheteria. Quanto?
0: 39 milhões.
2: 39 milhões. Prova mesmo que foi mesmo inovador naquela época, né, em termos, então, de mostrar mais, pro, direcionar o filme de terror para um, um público específico, que é o jovem. Esse foi o grande acerto de Jason, acho, que tem existido. Mas é isso, acho que o grande acerto é... E prova isso, 39 milhões, o resto foi só. A pior bilheteria, qual foi?
0: A pior bilheteria foi o Jason X. O décimo filme, 13 milhões.
2: 13 milhões. Provavelmente
1: mas... porque foi o, mais, o que mais gastou pra fazer, né? E o que menos lucrou.
2: É, custou 11 milhões. E parou quando? Quando é que para a série Jason? Jason X é de que ano? 2002. Então a série começa em 1980. A então então da, da, da série foi a primeira. E acaba em 2002. Durou então quanto essa série Friends aí? 22 anos. 22 anos durou Jason, e deu esse pit stop, né? Pit stop parado para reabastecimento, troca de pneus, pra vir em 2009.
0: Chega aos cinemas, sexta-feira 13, parte 11.
2: Ah, ele nunca foi, né, gente? Ele nunca foi, ele sempre esteve, né? Coisa de voltar é sempre complicado, ele nunca foi, ele sempre teve nunca ninguém deixou de falar dele. Mas é complicado, durante... Mexer, sabe quando tu pega uma coisa do teu pai, assim, uma relíquia? né? O agonizador adora fazer isso, né? E teu pai diz, cuida disso, rapaz, isso é uma relíquia, tu não tem noção do valor disso. É mais ou menos assim que eu me senti, Jurandir. Não tem, não, 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 não tem noção, Tu Tá, mexer, Jorandino? Mexeu o... e... tem noção de que é igual ao Massacre dessa Serra Elétrica? Esse rapaz, ele dirigiu o Massacre da é Elétrica também. E é o mesma coisa.
0: É o estilo do cara, né? É o estilo do diretor
2: personagens diferentes, mas tudo igual. É, não, não, não. não. Jorandir, eu, eu diria que o cara cagou no pate e que Jason, anos 80, é melhor do que esse Jason 2009.
0: A, a série nunca teve um filme assim explosivo, fantástico, espetacular, não. Acho que esse novo não seria fora dessa linha, né?
2: Não, mas eu acho que não é essa questão, Jurandir. acho que a questão não é que o filme tem que ser explosivo, é que o Jason tem que ser o Jason. E esse aí não é o Jason. Entendeu? O Jason que a gente aprendeu a assistir não tem nada a ver. A gente, no zone, nos ou nos 10 filmes que tem, esse aqui não é um Jason. Né? Não, é, não, é, não é? Não é natural, não é. Jason não, não, Jason não faz vítimas. Enfim, vou contar spoiler, não dá, né? Mas enfim, não faz vítimas, ele faz. Ele não faz o que ele faz nesse filme, ele não fez em nenhum outro. Quer carregar a gente todo
0: no, no braço? É, é ele não, isso faz isso. não, não, não. Jason, Jason, é, Jason. É, ele, ele não tem contato com as pessoas.
2: Só tem contato pra esvagar. <risos> <a pessoa. risos> E outra coisa, Jurandir, essa coisa de mostrar para a nova geração é meio complicado, tu não acha? É. Vamos mostrar para a nova geração. Maurício, te, uh, vocês dois aí, tudo gerandir, e esse cast, que se dane nesse cast, falar dos, dos 10 filmes. Não, nós queremos é para a nova geração, carhando para o passado. É perigoso ignorar o passado, Gerandir. É perigoso. Imagina se nós quisesse fazer aqui, ó, vamos fazer um novo holocausto pro pessoal da nova geração. Hum. Vamos começar a matar todo mundo aí, vamos, né? Vamos começar a fazer coisas que no passado teve, porque o, o pessoal não tem, tem preguiça de ler, então vamos. Vamos reprisar esses fatos só para a nova geração. Eu podia fazer isso, não podia é a mesma coisa com qualquer fato histórico, com a cultura também, essa coisa de sempre, a resposta é sempre essa, é para nova geração, eu acho que Jason não precisa ser para nova geração, acho que Jason já é uma lenda, já é uma história, e que vão atrás então dos filmes, entendeu, que nós citamos todos aí, e essa é a história do Jason, quem ignorar essa história, tá ignorando o próprio Jason. Você Sabe o, o estilo recente
0: de fazer terror, né? É, 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 lógico que a gente aprendeu a gostar desses filmes numa década que a gente se assustava com esses filmes, né? A gente tinha medo dessas coisas.
2: Não, mas não me fala que eu não tenho medo porque eu me caguei de medo no hack. Não, não é só porque eu tô com 30 anos de idade que eu não tenho mais medo.
0: Não, não, eu, eu tô dizendo na, naquela época a gente tinha medo desses personagens, entendeu? E quando ele ele aparecia, a gente já se cagava todo. O receio é desses filmes mais recentes, desses desses remakes desses clássicos, é que é que não pega mais esse tipo de coisa, né? Eles têm que explorar para outro lado, né? Para qual para qual lado ele pega mais? Por exemplo, como como fez aquele Viagem Maldita, por exemplo, é um terror recente, ou então um abismo do medo, né? Que eles apelam para um um terror mais sanguinário, né?
2: Mais, mais cru, entendeu? Eu, eu nem acho cru, Julian. Tu imagina só se Jason, esse novo, fosse feito nos moldes de a bruxa de Blair. Eu ia me cagar, tu entende? Se fosse realmente cru. Eles quiseram fazer a um upgrade dele é total.
0: Foda, né? a, a história do Jason, o é foda, né? Seria moldes um molde de A bruxa de Blair, seria do cacete. É, não, eu digo na linguagem,
2: porque Fica o a dica, a bruxa de Blair né? já pegou, já chupou o Jason. Acho que nos moldes mesmo, desse terror, do, da crueza do, do aqui agora é real. Porque esse é o Jason. Não como tu falou, pegar corpinho e botar no corpo, e, né, no ombro e estender e fazer vítimas como o sequestro. Ah, para com isso, para com isso. Um... Mas é isso, e finito. Acho que tem toda a mitologia mesmo, interessante, na verdade, lá no começo, abordar essa coisa psicológica mesmo dos produtores. né? O Jason é um personagem que usa mesmo essa psicologia infantil para o povo, para educar. Foi usado para isso, acredito, muito nos anos 80, no começo, nesses primeiros filmes. Então acho bem interessante se analisar os primeiros filmes. O resto é resto, mas que ainda consolidou. Consolidou, não, não precisava mais consolidar, né? Mas continuou com a marca, pelo menos. Mas é isso, acho que se não tivesse todos esses filmes durante todos esses 22 anos, não teria hoje a vontade de nós assistir de novo o Jason. Maurício Saldanha, só um resumo total. Jason, Jason
0: Voorhees matou 141 pessoas até o Jason X. Pendurou 85 cadáveres em tetos ou árvores. <risos> levou mais de cem tiros. Foi esfaqueado 26 vezes. Levou cinco machadadas. Foi atropelado por um trator e um carro. Soterrado por um telhado. Atingido por vasos, sofá e alguns pedaços de madeira. Duas cadeiras, livros, uma estante da televisão. E sobreviveu,
2: Maurício. <risos> Parece a música ficar no aqui eu acho que aí tá explicado, então, que ele é um morto-vivo, então ele não é uma, sei lá, não é só um espírito, ele existe mesmo, mas é um zumbizão, é um zumbizão. Eu acho, mas ainda fica aí, pessoal, por favor, ouvintes, ajudem. a eu descobrir em um filme de terror, porque que raiz em filme de terror? A pessoa, quando ouve um barulho, diz sempre o nome da pessoa que não está ali.
0: <risos> Num momento de medo, você chama o nome da pessoa que você gosta, né? Ele diz que assim...
2: Valeu, gente adorei falar sobre essa saga que fez a minha infância, fez a minha adolescência, fez a minha vida aí no cinema de terror. Juliana obrigado
0: mas uma presença espetacular sua aqui.
1: Fantástico, fantástico. Ô
0: Juliano, mande um, um, um abraço, um beijo pro seu, seu querido.
1: Ah, meu querido, um beijo, que é nosso aniversário de namoro.
0: Olha aí, rapaz, anda. Falando em Jason, tá aí. Cuidado, Juliana Tu sabe que.
1: Tem que tomar cuidado. Vai que casma
3: na sexta-feira.
0: Show de bola, show de bola, Até semana que vem
3: Yeah. Is my